0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 24. El deseo de ser especial. Cuarta parte. Ser especial en contraposición a ser impecable. Jesús nos dice, ser especial implica una falta de confianza en todo el mundo, excepto en ti mismo. Depositas tu fe exclusivamente en ti. Todo lo demás se convierte en tu enemigo, temido y atacado, mortal y peligroso, detestable y merecedor únicamente de ser destruido. Cualquier gentileza que este enemigo te ofrezca no es más que un engaño, pero su odio es real. Al estar en peligro de destrucción, tiene que matar, y tú sí, y tú te sientes atraído hacia él para matarlo primero. Tal es la atracción de la culpabilidad. Ahí se entrona a la muerte como el salvador. La crucifixión se convierte ahora en la redención y la salvación no puede significar otra cosa que la destrucción del mundo, con excepción de ti mismo. ¿Qué otro propósito podría tener el cuerpo si no ser especial? Esto es lo que hace que sea frágil e incapaz de defenderse a sí mismo. Fue concebido para hacer que tú fueses frágil e impotente. La meta de la separación es su maldición. Los cuerpos, no obstante, no tienen metas. Tener propósitos es algo que es solo propio de la mente. Y las mentes pueden cambiar si así lo desean. No pueden cambiar sus cualidades inherentes a sus atributos, pero sí pueden cambiar el propósito que persiguen. Y al hacer eso, los estados corporales no pueden sino cambiar también. El cuerpo no puede hacer nada por su cuenta. Considéralo un medio de herir y será herido. Considéralo un medio para sanar y sanará. Solo puedes hacerte daño a ti mismo. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía resulta difícil de entender. A las mentes empeñadas en ser especiales les resulta imposible entenderlo, pero a las que desean curar y no atacar les resulta muy obvio. El propósito del ataque se halla en la mente y sus efectos solo se pueden sentir allí donde se encuentra dicho propósito. La mente no es algo limitado y a eso se debe que cualquier propósito perjudicial le haga daño a toda ella cual una sola. Nada podría tener menos sentido para los que creen o para los que se creen especiales. Nada podría tener mayor sentido para los milagros. Pues los milagros no son sino el resultado de cambiar del propósito de edir al de sanar. Este cambio de propósito pone en peligro, entre comillas, el especialismo pero solo en el sentido de que la verdad supone una, entre comillas, amenaza para todas las ilusiones. Ante ella no pueden quedar en pie. No obstante, ¿qué consuelo encontraste jamás en ellas para que le niegues a tu padre el regalo que te pide y para que en lugar de dárselo a él, se lo des a ellas? Si se lo das a él, el universo es tuyo. Si se lo das a las ilusiones... No recibes ningún regalo a cambio. Lo que le has dado a tu especialismo te ha llevado a la bancarrota, dejando tus arcas yermas y vacías con la tapa abierta, invitando a todo lo que quiera perturbar tu paz a que entre y destruya. Te dije anteriormente que no te detuvieses a examinar los medios con los que se logra la salvación, ni cómo se alcanza esta pero examina detenidamente si es tu deseo ver a tu hermano libre de pecado. Para todo aquel que se cree especial, la respuesta tiene que ser no. Un hermano libre de pecado es enemigo de su especialismo, mientras que el pecado de ser posible sería su amigo. Los pecados de tu hermano justificarían tu especialismo y le darían el significado que la verdad le niega. Todo lo que es real proclama que él es incapaz de pecar. Todo lo que es falso proclama que sus pecados son reales. Si es un pecador, tu realidad entonces no es real, sino únicamente un sueño de que él es especial, que dura solo un instante antes de desmoronarse y convertirse en polvo. No defiendas este sueño insensato en el que Dios se haya privado de lo que ama y tú te encuentras más allá de la posibilidad de salvarte. Lo único que es seguro en este mundo cambiante que no tiene sentido de la realidad es esto. Cuando no estás completamente en paz o cuando experimentas cualquier clase de dolor, es que has percibido un pecado en tu hermano y te has regocijado por lo que creíste ver en él. Tu sensación de ser especial pareció estar a salvo a causa de ello, y así salvaste a lo que habías designado como tu salvador y crucificaste al que Dios te dio en su lugar. Y de este modo, estás en la misma encrucijada que Él, pues sois un solo ser. Por lo tanto, el especialismo es su enemigo, entre comillas. Así como el tuyo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 188. La paz de Dios refulge en mí ahora. ¿Por qué esperar al cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. La luz es algo ajeno al mundo. Y tú, en quien mora la luz, eres asimismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y permaneció contigo, pues es tuya. Es lo único que trajiste contigo de aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar a encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? ¿Es tan fácil contemplarla que los argumentos que demuestran que no puede existir se vuelven irrisorios? ¿Quién podría negar la presencia de lo que contempla en sí mismo? No es difícil mirar en nuestro interior, pues ahí nace toda visión. Lo que se ve, ya sea en sueños o procedente de una fuente más verdadera, no es más que una sombra de lo que se ve a través de la visión interna. Ahí comienza la percepción... Y ahí termina. No se tiene otra fuente que esta. La paz de Dios refulge en ti ahora, y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. Se detiene a acariciar cada cosa viviente, y le deja una bendición que ha de perdurar para siempre. Lo que da no puede sino ser eterno. Elimina todo pensamiento de lo efímero y de lo que carece valor renueva todos los corazones fatigados e ilumina todo lo que ves según pasa de largo todos sus dones se le dan a todo el mundo y todo el mundo se une para darte las gracias a ti que das y a ti que has recibido el resplandor de tu mente le recuerda al mundo lo que ha olvidado y este a su vez restituye esa memoria en ti de ti desde ti la salvación, Irradia dones inconmensurables que se dan y se devuelven. A ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias. Y la luz que refulge en ti se vuelve aún más brillante con su bendición, sumándose así a los regalos que tienes para ofrecérselos al mundo. La paz de Dios jamás se puede contener. El que la reconoce dentro de sí tiene que darla, y los medios a través de los que puede hacerlo residen en su entendimiento. Puede perdonar porque reconoció la verdad en él. La paz de Dios refugia en ti ahora, así como en toda cosa viviente. En la quietud, la paz de Dios se reconoce universalmente, pues lo que tu visión interna contempla es tu percepción del universo. Siéntate en silencio y cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Solo ella puede concederte el don de la visión. Ciérrate al mundo exterior y dale alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Ellos conocen el camino, pues los pensamientos honestos que no están mancillados por el sueño de cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios mismo. Esos son los pensamientos que piensas con él. Ellos reconocen su hogar y apuntan con absoluta certeza hacia su fuente, donde Dios, el Padre y el Hijo son uno. La paz de Dios refulge sobre ellos, pero ellos no pueden sino permanecer contigo también, pues, pues nacieron en tu mente, tal como tu mente nació en la de Dios. Te conducen de regreso a la paz, desde donde vinieron, con el solo propósito de recordarte cómo regresar. Ellos acatan la voz de tu Padre cuando tú te niegas a escuchar, y te instan dulcemente a que aceptes su palabra, acerca de lo que eres en lugar de fantasías y sombras. Te recuerdan que eres el co-creador de todas las cosas que viven. Así como la paz de Dios refulge en ti, refulge también en ellas. El propósito de nuestras prácticas de hoy es acercarnos a la luz que mora en nosotros. Tomamos riendas de nuestros pensamientos errantes y dulcemente los conducimos de regreso allí, donde armonizarse con los pensamientos que compartimos con Dios. No vamos a permitir que sigan descarriados. Dejaremos que la luz que mora en nuestras mentes nos guíe de regreso a su hogar. Los hemos traicionado al haberles ordenado que se apartasen de nosotros, pero ahora les pedimos que regresen y los purificamos de cualquier anhelo extraño o deseo confuso, y así les restituimos la santidad que es su herencia. De esta forma nuestras mentes quedan restauradas junto con ellos y reconocemos que la paz de Dios refulge todavía en nosotros y que se extiende desde nosotros hasta todas las cosas vivientes que comparten nuestra vida. Las perdonamos a todas y absolvemos al mundo entero de lo que pensábamos que nos había hecho, pues somos nosotros quienes construimos el mundo como queremos que sea. Ahora elegimos que sea inocente, libre de pecado y receptivo a la salvación y sobre Él vertemos nuestra bendición salvadora, según decimos, la paz de Dios refulge en mí ahora, que todas las cosas refuljan sobre mí en esa paz, y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Recordemos, Lección número 188 La paz de Dios refulge en mí ahora. Hoy se nos invita a sentarnos en silencio, a cerrar nuestros ojos, a callar nuestra mente, y escuchar la voz de Dios y dejar entrar la luz que ya habita en nuestro interior basta solo con reconocerla que allí está la luz que habita en nuestro interior es suficiente sintamos y observamos esa luz Reconozcamos la luz de Dios, que es su paz en nosotros. Solo ella nos puede conceder el don de la visión. Hoy nuestra misión es recordar que la paz de Dios refulge todavía en nosotros, en nuestro interior, y que se extiende desde nosotros hasta todos todas las cosas vivientes que comparten nuestra vida. Hoy nos acercamos a la luz que ya mora en nosotros y de esta forma tomamos hoy la rienda de nuestros pensamientos errantes y dulcemente, amablemente, los conducimos de regreso allí, donde se pueden armonizar con los pensamientos que compartimos con Dios. Recordemos esta oración durante el día. La paz de Dios refulge en mí ahora, que todas las cosas refuljan sobre mí en esa paz y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Les deseo un excelente día.